0: For Your Safety, der Podcast von PILZ. Mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Herzlich willkommen zu For Your Safety – dem PILZ-Podcast und mein Name ist hans Sperling-Wohlgemuth und ich freue mich, euch mit dem nun folgenden Gespräch einen Einblick in die Welt der sicheren Automation geben zu können. Und äh, bevor ich jetzt meinen Gast vorstelle, will ich einfach äh, mal klären, worum es geht in diesem Gespräch. Also, es, wir kreisen um die IEC 62061. Und der offizielle Titel der Norm lautet, und bitte jetzt nicht mitschreiben, ja? Also Sicherheit von Maschinen, funktionale Sicherheit, sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektrischer Steuerungssysteme. Das habe ich jetzt abgelesen. Also eine absolut wichtige Norm für die sichere Automat Automatisierung. Und mein Gast ist heute Andreas Schott. Und Andreas, du bist seit 2002 im Customer Support international bei PILZ. Und seit 2008 leitest du die PILZ Academy. Du hast da zusammen mit deinen Kollegen klasse Aufbauarbeit geleistet. Und da nochmal Chapeau. Die Pilz Academy bietet weltweit Qualifizierungen im Bereich der Maschinensicherheit in Form von Workshops und Schulungen, unter anderem auch zu den Themen sichere Konstruktion von Maschinen und Anlagen, MRK, also Mensch-Roboter-Kollaboration und auch über Normen und Richtlinien. Und damit schließt sich ja der Kreis. Ähm, meine Einstiegsfrage an dich wäre, du warst im Rahmen deiner vorhergehenden Tätigkeiten als Programmierer und Inbetriebnehmer in verschiedenen Unternehmen tätig und warst viel und bist auch heute noch beruflich im Ausland unterwegs. Wie profitierst du von den da gemachten Erfahrungen heute?
1: Ja, erstmal auch hallo. Schön, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, ja, Normen und Richtlinien ähm, geben uns Hilfestellung, um Standards zu setzen, um äh, auch einheitliche Vorgaben zu erfüllen. Speziell, wir haben europäische, wir haben internationale Normen, dann haben wir auch amerikanische, australische, ähm, auch brasilianische und so weiter ähm, Richtlinien und Normen. Äh, und die haben den Vorteil, eine Vergleichbarkeit herzustellen, so dass wir, wenn wir Maschinen bauen, auch auf einheitliche Standards einfach zurückgreifen können. Und das wird in der Zukunft auch immer mehr passieren, diese, diese Verschmelzung der verschiedenen ähm, Normen und Richtlinien. Mhm. Man könnte da von einer Globalisierung der Normen sprechen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, Normen werden teilweise dann auch übernommen in andere Länder, ähm, so hat äh, zum Beispiel die, die Risikobeurteilung, die 12.100, äh, mehr oder weniger äh, eins zu eins äh, wurde sie übernommen in, in die ANSI und äh, da kann man absolut von einer von Globalisierung sprechen. Ja. Mhm. Gut, ähm, du leitest ja seit vielen
0: Jahren jetzt die Pilz Academy und ähm, da geht es ja immer um Wissensvermittlungen. Und wir sitzen ja hier in dem Studio, äh, quasi jetzt neu eingerichtet, der PILS Academy. Ihr müsst ja jetzt quasi online unterrichten. Ja. ja? Äh, schon eine Herausforderung, hier die Kunden zu erreichen. Aber ihr habt hier keine Kosten und Mühen gescheut, wenn man sich mal hier umblickt. Aber wir schweifen ab. Ähm, also wichtig ist ja, in der Wissensvermittlung neugierig bleiben. Das ist eine Grundvoraussetzung und äh, äh, damit man auch Wissen verpacken kann. Und jetzt mal so auch so eine provokante Frage: Sind denn Normen und das Wissen rund um die Normen für dich immer noch interessant oder ist es eher so ein Gen-Thema?
1: Ja, also jeder, der Normen schon mal gelesen hat, kann wahrscheinlich auch sagen, es ist nicht immer so einfach, Normen zu lesen und vor allem ist es nicht jedermanns Sache. Also es gibt Menschen, die lesen Normen einfach unglaublich ungern. Aber ich kenne auch welche, speziell bei PILS, die durchaus als Wochenendlektüre mit nach Hause nehmen. Aber... Natürlich haben wir in, in, in Deutschland speziell natürlich schon fast eine, eine Überflut an Normen. Ähm, wenn ich es richtig weiß, haben wir, äh, glaube ich, nach USA die, die meisten Normen mhm. in Anwendung. Äh, und auch ich selber habe durchaus meine Schwierigkeiten im Lesen und auch im Verstehen manchmal äh, von, von Normen. Also speziell auch in der Auslegung, und der Umsetzung gibt es oft auch Diskussionen. Nichtsdestotrotz, sicherheitsrelevante Normen, speziell jetzt bei, bei PILS, sind natürlich für uns elementar wichtig und wie eine Norm angewendet wird, wie sie umgesetzt wird, das ist für uns einfach bei PILS ein, ein ständiges Diskussionsthema. Und ähm, ja, eigentlich kann man sagen, der rote Faden durch alles, was sich durchzieht, im Dienstleistungsbereich, im Schulungsbereich mhm. und so weiter. Es ist ja nun so, dass du selbst
0: an der Normenarbeit nicht teilnehmen kannst und ähm, du bist ja nicht in so einem Normenausschuss tätig und hier nochmal ein ganz, ganz... Lieben Gruß an die Kollegen, die in den Normenausschüssen tätig sind. Und wie kommst du an Informationen ran, die für die Schulung, die du für die Schulung benötigst? Und wie fließen zum Beispiel jetzt die Änderungen der Normen oder der Norm jetzt hier im, Bes im Speziellen in die Schulungsthemen ein? Also wie gehst du vor, wenn du eine Schulung zum Thema Änderungen
1: IEC 62061 planst? Ja, stimmt. Ich selber bin nicht im Normenausschuss tätig. Wir haben viele Pilzmitarbeiter, die in den verschiedensten Normenausschüssen tätig sind. Eine ganz wichtige Arbeit. Und äh, die sind auch verteilt global. Wir haben insgesamt über 40 Tochtergesellschaften und speziell diese Normungsausschussmitarbeiter sind auch verteilt weltweit. Darüber hinaus haben wir aber mehr als 200 Fachleute, also das sind Berater, sicherheitstechnische Berater. Und das bildet ein Netzwerk, in dem wir uns austauschen, regelmäßig zusammen mit den Normungsgremien, so dass wir auf einem, auf, einem, auf einem einheitlichen Stand diskutieren können, auch unsere Dienstleistungen einheitlich durchführen können. Und natürlich auch äh, die Qualifizierungen einheitlich durchführen können. Mhm. Stichwort
0: ESG, ISG, sorry. also die International
1: Service Group. Was verbirgt sich dahinter? Ja, die ISG, die International Service Group, die hat ihren Sitz in Irland. Und er ähm, ja, führt gemeinsam mit dem Customer Support international ein, ähm, ja, das Netzwerk durch, um die Wissensbildung der Fachleute zu steuern und zu koordinieren. Wir haben auch ein, ähm, ja, einen Teil der, der Dienstleistungen erstellt in der ISG oder auch neue Schulungsthemen erstellt. Und wir in Deutschland zusammen mit der ISG bilden praktisch diese, diese Netzwerk. Ähm, Administration würde okay. ich mal nennen. Genau. Mhm.
0: Aber jetzt gehen wir noch mal zurück zur IEC 62061. Und was, beziehungsweise, ja, können wir auch klären, wer verbirgt sich
1: dahinter? Ja, die IEC 62061 ähm, war auch schon immer wichtig bisher. Äh, Im Maschinenbau speziell haben wir bisher aber mehr den Fokus auf die ISO 13849 gelenkt äh, eine Grundnorm der funktionalen Sicherheit. Äh, aber die Norm 2661 kommt als IEC-Norm, also vom International Electrotechnical Commission, also IEC steht dafür, mhm. äh, wurde von denen rausgegeben und ist eben neben ISO, also neben der ISO-Norm, eine der Welt für, weltweit äh, ja, führenden Organisationen, die dann speziell in den elektrischen, elektronischen äh, Technologien äh, erarbeiten und veröffentlichen. Ich sag mal, Normen sind was Lebendiges, also
0: die verändern sich ständig, also State of the Art im technischen Bereich. Sag mal, warum wurde diese Norm jetzt verändert oder angepasst? Und äh, dann klären wir, was sich alles geändert hat, Andreas.
1: Ja, genau. Normen äh, unterliegen natürlich einer ständigen Änderung. Mal geht es schneller, mal äh, zieht sich es einfach länger, wie, wie jetzt auch in also. dieser Norm. Äh, Normenarbeit ist eben Arbeit. Und es kann sauer. auch mal
0: dauern. Und genau. wenn man es genau nehmen will, dann machen wir es auch genau. Ne? Ganz
1: genau. Ja, genau. Ähm, Jetzt speziell, was diese Norm angeht, hat haben ähm, verschiedene ähm, Faktoren Einfluss gehabt. Das wäre zum einen die ja, softwarebasierte Sicherheitslösungen, die einen, einen starken Anteil in dieser Norm haben. Aber auch äh, Thema Cybersecurity hat zunehmend eine Bedeutung im Maschinenbau. Man sieht es auch zum Beispiel an der, an der neuen Maschinenrichtlinie, die äh, soweit ich weiß, äh, in 2022, glaube ich, kommt, ähm, da auch ein starker Security-Anteil wurde da implementiert. Und äh, so, so gibt es einfach äh, Themen, also gerade Bedrohungsszenarien, die bisher in der Norm überhaupt nicht berücksichtigt waren und jetzt halt, ja, betrachtet werden müssen. Ich habe auch gehört, dass
0: da mehr, dass ich benutze das Wort gerne, mehr ein Flow reinkommt. Also die, die Verständlichkeit oder die, 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 ja, die Lesbarkeit einer Norm äh, dann auch äh, immer wieder verbessert wird. Ja,
1: das klar muss immer das Ziel sein, auch wenn das manchmal eben auch nicht ganz so gelingt, aber. Ja? ja.
0: Ich denke mal, die haben ganz gut, ich habe ich hab mal durchge, ich hab's also, ich hab's durchgelesen, ne? Ja.
1: <lacht> nee. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich habe mich schon damit befasst. Also, aber jetzt gehen wir mal in die Änderungen rein. Ähm, was hat sich konkret geändert? Können wir da mal ganz kurz in die
1: Tiefe gehen? Mhm. Ja, also zum einen ähm, ist der Anwendungsbereich erweitert worden. Wir hatten bisher nur in der 13849 auch die Betrachtung anderer Technologien. Äh, der, das war beschränkt bisher auf elektrische, elektronische und programmierbare Technologien. Jetzt haben wir eben auch die Hydraulik mit drin, die Mechanik haben wir mit drin. Und, und die Pneumatik. Und die Pneumatik, ganz genau. Äh, was natürlich im Maschinenbau wirklich elementar ist, weil es immer äh, von der Sicherheitsbetrachtung her ein, eine, ja, eine ganzheitliche Betrachtung sein muss. Und es reicht ja nicht jetzt rein, die programmierbaren Systeme zu betrachten, wenn ein Ventil äh, eben, eben ja, ausfallen kann und zu einer gefahrbringenden Situation führen. Okay. Führt, ja. Also technisch gesehen, also alle Aspekte
0: mit reingenommen, ähm, alle wirkenden Kräfte. Ja, ja
1: auch, auch eine Annäherung, muss man ganz klar sagen. Also 49 äh, und die 2661 sind sich wesentlich ähnlicher geworden von der Anwendung her, okay. von der Umsetzung. Äh, da, da, daher, äh, ja, würde ich sagen, wird sie eben jetzt auch für den Maschinenbau wesentlich interessanter. Gut. Ähm, Nochmal eine Änderung, wenn, du
0: jetzt schon mal, wenn wir jetzt von Änderungen sprechen. Software...
1: Genau. Ja, als zum, Be zum Beispiel auch die, die Validierung von sicherheitsgerichteter Software ähm, hat äh, auch jetzt einen starken Anteil in der, in der Norm erhalten. Ähm, viele äh, ja auch Optimierungspotenziale aus äh, der, 17, also aus der EN ISO 17305 äh, wurden eingearbeitet, weiterentwickelt. Und ja, wie ähm, du vorher auch schon gesagt hast, ist die Lesbarkeit natürlich ähm, einfach ein Ziel gewesen, dass es, dass es verbessert wird. Und äh, ja, es geht ja immer eigentlich darum, äh, später nicht in äh, Diskussionen zu enden, sodass man immer am Ende zwei Meinungen eigentlich hat, sondern dass, dass es möglichst eine einheitliche Auslegung und Umsetzungsmöglichkeit der Norm gibt, gibt Und das, das ist das Ziel eigentlich, also diese einfache Lesbarkeit einer Norm äh, zu erhöhen, weil, weil diese, diese Thematik der, der Diskussion, wie eine Norm interpretiert wird und am Ende umgesetzt wird, da, da, das ist eben oftmals das Problem an einer Norm, dass, dass man sich da nicht einig wird. Mhm. Genau. Und wir brauchen Klarheit,
0: auch in der Sicherheit brauchen wir Klarheit, ja? absolute Klarheit ja. und keine Redundanten. Themen, ja? ja, sozusagen, ja, sozusagen, ja? genau. Gut, haben wir alles gesagt zu den Normen? Nicht alles, ja. Ich denke mal, in die Tiefe gehen können wir jetzt hier nicht mit dem Podcast. Wer, ich finde, es reicht auch jetzt im positiven Sinne, oder? Was denkst ja. du?
1: Also vielleicht auch zum zum Schluss noch, was ich jetzt gerade viele wahrscheinlich fragen werden: Hat es eine Auswirkung auf bisherige Sicherheits? Betrachtungen oder Bewertungen okay. und das äh, kann tatsächlich nur eine Einzelfallprüfung ergeben. Also wir können sie eben jetzt nicht von vornherein pauschal beantworten, ob äh, vielleicht auch nochmal nachbetrachtet werden muss. Aber äh, also viele, viele Themen, also speziell jetzt auch nochmal in der Verbindung zur 13849, haben sich angenähert. Ähm, es gibt auch Umrechnungstabellen, also von, von PL, was wir beim 13849 haben, zur SEAL äh, bei der 62.061. Das heißt, äh, hier, hier findet einfach eine Harmonisierung ein Stück weit statt. Und ja, ich denke, äh, da wird ähm, noch vieles Interessantes jetzt auf uns zukommen. Andreas, ich mag so Abkürzungen nicht. PL heißt? Performance Level. Und SEAL?
0: Ja, und SEAL heißt Safety Integration Level. Danke. Das ist jetzt im positiven Sinne. Reicht es jetzt? und Wer mehr wissen will zu den Änderungen und zu der Norm IEC 62061, der geht auf unsere Website. Oder noch besser, wendet sich an die Kollegen von PILZ und das weltweit. Oder gönnt sich eine Schulung zum Thema. Ja. Oder? Das ist eine gute Idee. Wir würden Idee. uns freuen, wenn... ja. Gut, jetzt äh, spannen wir mal den Werbeblock ab okay. äh, und ich sag dir danke, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Zuhören. Gerne. Und äh, bleibt sicher und gesund. Ja, vielen Dank und bis bald. Danke.